0: Bild News Update. Es ist Dienstag, der 4. Januar und das sind die bild top am Morgen. puff aus Berlin vor Gericht. Darts-Krimi, Wright ist der König der Pfeile. Impfpanne in Hannover, 42 Kinder mit Dosis für Erwachsene geimpft. Zwischen Äpfeln und Bananen schiebt eine unscheinbare Frau ihren Einkaufswagen durch den Supermarkt. Niemand ahnt, wie skrupellos und mächtig sie offenbar in der Berliner Unterwelt ist. Denn die Vietnamesin, die offiziell unter anderem ein Nagelstudio betreibt, soll Chefin einer Bande von Menschenhändlern sein. Bei einer spektakulären Razzia im März 2021 wurde TT festgenommen, stand am Montag vor dem Landgericht Berlin. Die Anklage Betrug, Ausbeutung, Zwangsprostitution. Die Opfer junge Frauen aus ihrem Heimatland. TT soll ihnen Jobs in Deutschland versprochen haben, etwa als Kindermädchen oder Küchenhelferin. Über Moskau wurden die jungen Frauen nach Berlin geschleust, dort nahm man ihnen laut Anklage die Pässe ab, zwang sie zur Prostitution. Dabei soll unter anderem das Nagelstudio von TT als Bordell genutzt worden sein, nachts, wenn die Kunden weg waren, seien die Freier gekommen. Dreist, die mutmaßliche Puffpatin, kassierte sogar 7500 Euro Corona-Überbrückungshilfe für ihr Tarnnagelstudio. Sollte Tite ein Geständnis abgeben, drohen ihr maximal fünf Jahre Haft. Ein Urteil soll am 2. März fallen. Der Iro Schotte macht's. Peter Wright ist der König der Pfeile. Der darts aus Schottland holt sich zum zweiten Mal nach 2020 den WM-Titel. Wright schlägt im Finale den englischen Star Michael Smith mit 7 zu 5. Er krallt sich im Londoner Alley Pally neben der Sid Weddle Trophy auch das Preisgeld von 596.000 Euro. Für Smith dagegen geht die Finalflaute weiter. Die Scoring-Maschine kriegt es in den wichtigen Momenten einfach nicht hin. Der Bullyboy hat jetzt sein zweites WM-Final verloren. Smith wartet außerdem weiter auf seinen ersten großen Major-Titel und hat schon viele wichtige Endspiele vergeigt. Er ist nervlich am Ende und bricht in Tränen aus. Michael wird bald dran sein, sagt Wright im Sieger-Interview, während die Fans den Namen des Engländer Smith brüllen. Der erklärt mit hängenden Schultern, ich werde mich bereit machen für den nächsten Anlauf. In Sonntagsreden träumt die EU von einer eigenen Armee. Will die eigene Sicherheit gewährleisten, mit Friedenseinsätzen die Welt retten. Doch in der grauen Wirklichkeit ist sie aktuell dabei, der europäischen Rüstungsindustrie den Todesstoß zu versetzen. Konkret will Brüssel festlegen, welche Branchen künftig als nachhaltig gelten. Atom- und Gaskraftwerke sollen es sein, eine andere Branche aber nicht. Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Der Branchenverband BDSV schlägt daher Alarm. Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Christoph Azpodin sagt auch wenn zur grünen Einordnung von Atomenergie in Europa gerade heftig debattiert wird, Frankreich macht uns vor, welche Art von Signal die EU senden muss, um dem privaten Finanzsektor den Weg bei nachhaltigen Investitionen zu weisen. Anders als bei der Kernenergie herrscht in Europa Einigkeit, dass Sicherheit die Grundlage für jede Art von Nachhaltigkeit ist. Umso wichtiger ist es, dass in der EU-Taxonomie alles, was unseren Streitkräften und Sicherheitsorganen die Erfüllung ihrer Aufgaben erst ermöglicht, glasklar als Beitrag zur verankert wird. Nur dies gibt privaten Banken eine hinreichend klare Orientierung. Von der Bundesregierung erwarten wir, dass sie sich hierfür mit ihrem ganzen Gewicht einsetzt. Nicht umsonst steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung das Sicherheitsversprechen an uns Bürger an allererster Stelle, so Dr. Hans-Christoph Arzbonin, Hauptgeschäftsführer des BDSV. Panne im Impfzentrum am Zoo in Hannover. 42 Jungen und Mädchen haben durch ein Versehen das Corona-Vakzin für Erwachsene gespritzt bekommen. Für die Kinder war eigentlich der Impfstoff für 5- bis 11-Jährige vorgesehen. Alles halb so wild, meint die leitende Fachärztin des Gesundheitsamts der Region Hannover, Marlene Graf. Nach ihrer Auffassung seien keine gravierenden Folgen zu erwarten. Mögliche Nebenwirkungen sollten sich nach unseren Erkenntnissen auf Lokalreaktionen und Fieberreaktionen beschränken. Medizinisch gesehen handelt es sich um eine nicht notwendige erhöhte Dosis des Impfstoffs, die sich nicht negativ auswirken dürfte, so Graf. Der frisch gewählte Regionspräsident Steffen Krach nimmt die Panne nicht auf die leichte Schulter. Auch wenn keine gravierenden Gesund Gesundheitlichen Folgen zu erwarten sind, so etwas hätte nicht passieren dürfen. Krach, das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Wir müssen alle Abläufe nochmal überprüfen. Die Region werde umgehend analysieren, wie es zu dem Fehler kommen konnte. Das fällt dann wohl unter Liebe am Arbeitsplatz. Moderatorin Jana Azizi ist frisch verliebt ins neue Jahr gestartet. Wer der Glückliche ist? Triathlet Johann Ackermann. Auf Instagram sieht man die beiden schon seit Mai 2021 zusammen durch Europa radeln. Warum? Jana war Teil des rtl spendenmarathons und wollte mit dem Rennrad die Alpen überqueren. Ihr Trainer und Motivationscoach? Johann. Während der unzähligen Trainingsfahrten in Deutschland, Mallorca und Italien hat es anscheinend gefunkt. Seit der Alpenüberquerung sollen die beiden glücklich zusammen sein. Schon im September schickte Jana ihrem Liebsten auf Instagram Herz-Emojis. Zu Silvester wurde das Fahrrad dann gegen Skia ausgetauscht. Die beiden verbrachten ein paar romantische Tage in den Schweizer Alpen. Zum Neujahr Gruß postete Jana ein Pisten-Selfie, auf dem sie einen dicken Schmatzer von ihrem Freund bekommt und wünscht ihren Fans Happy New Year, euch allen ein frohes neues Jahr, voller Glück und Liebe. Die Liebe ist bei Jana definitiv schon angekommen. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.